0: Muy buenas premiados y premiadas, hoy venimos a hablar de una película, que me cuesta llamarlo película, eso sería mi primer titular, que es de Marvels, que evidentemente ha generado una, vamos, ríos y ríos de tinta antes, durante, y sospecho que después de su estreno. Ya la hemos visto, la última propuesta de la fase, creo que está la 5, de la fase multiversal, en el cual también se estrenó casualmente con el último capítulo de Loki, que me ha dejado más satisfecho, afortunadamente, que la presente de Marvels. Y tengo el lujazo de contar con mi compañero de Soy de Cine, Blue Dani, porque también la fue a ver, la fue ayer al cine como yo, y salimos... Uf, 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 un poco hastiados, quemados y vamos desde el no hate, y lo creo de verdad, no me gustan las críticas que simplemente sean para provocar tráfico y toxicidad, vamos a intentar razonar por qué no nos ha gustado. A Dani de hecho le ha gustado menos que a mí, bastante menos que a mí me
1: atrevería a decir. ¿Y qué tal Dani? ¿Cómo estamos querido compañero? Hola, Manu. Gracias por contar conmigo. Mm, huelga a decir que la película no me ha gustado nada, pero creo que era interesante estar aquí contigo, sobre todo para reflexionar un poco de, de qué momento está pasando el UCM, bueno, el cine de superhéroes en general. Creo que nos va a servir para, pues para reflexionar un poco sobre cómo nos hacen pasar determinados peajes y trámites, como venías comentando hace unos días eh, simplemente porque la rueda no puede parar de girar, hay que seguir quemando billetes hay que seguir sacando películas pero bueno, eh, cuando se fabrica como churros y se hacen estas cosas, salen productos como de Marvels y, y nada vamos a ver si, si le metemos mano a esta peli que, que tiene, tema, tiene tema que comentar desde luego
0: De Marvels premiados y premiadas. Sinopsis sin spoilers. de, Bueno, podemos decir que es una continuación. Podría decir directa de la primera película porque sigue un poco los pasos de Carol Danvers, Brie Larson, de ese Capitana Marvel que después de Infinity War seguía haciendo sus historias en el espacio y conecta con la serie Miss Marvel, de acuerdo? Que desde aquí ya tengo que decir lo que más me ha gustado de la película ha sido la chica que hace de Kamala Khan, que la verdad es que sí es. es da una frescura y una ilusión que le transmite su personaje y la actriz que, por desgracia, la película no la tiene y está muy sola. Cuando hay una actriz que está muy sola, se nota mucho y luego llevaremos al por qué. Y luego, evidentemente, también sigue un poco los pasos de WandaVision, evidentemente, ayuda a haber visto todos los contenidos, tanto de televisión como de cine, de Marvel. Porque meter aquí a Mónica Rambeau que adquiere poderes al final de Wandavision y es como se juntan. Y también conectando con Secret Invasion que también fue una cosa muy extraña, que ya sabemos cuál fue el destino de Nick Fury, que también le salía en Capitana Marvel y se tienen que enfrentar a una amenaza del pasado en el caso de Carol Danvers, que tiene que ver con la guerra de los Skrull contra los Krill, que la verdad que tiene una villana, vamos a decirla que muy política ella, que cuya trama cuyo valor como personaje antagonista eh, no es culpa de la actriz. Es que no es culpa tampoco de la actriz. Es que no, no hay nada por qué agarrarse en esta película. Es que lleva escrito en la cara la actriz en el minuto que sale uno de no quiero estar aquí. No quiero. Sé es que hay muchos actores que aparecen con la marca de no quiero estar aquí. O sea, es un trámite. Dani ha dicho, y es mi reflexión de la película, que aparte de ser una película que en el mejor de los casos podría también decir que es irregular narrativamente, va a lugares inconexos, que en un momento que ya me dan igual, hay cosas que te explican, que no, o que te dicen que han ocurrido, que nunca ves, o directamente, que es lo peor que le puede pasar a un espectador, o en mi caso, que es que no tengo interés en lo que me están contando, ¿sabes? Al final, la química de las tres, la gente dice que se salva, yo creo que no hay tanta química fundamentalmente, porque hay una culpable de que no funcione esa química, que es su protagonista, porque Brillarson, y no tengo nada en contra de Brillarson, lo digo de verdad, o sea, me encantó en la habitación y creo que era una tía que daba perfecto en el papel de Carol Danvers de Capitana Marvel. Es más, os podría decir que la primera película, sin ser la quinta maravilla del mundo, era una película. Te van a gustar más o menos, pero estaba construida ¿no? a trazos de esbozos de un borrador. Y por lo menos ella en Infinity War y ella pues tenía cierta carisma porque también aquí la han nerfeado. Yo tengo la sensación que la han nerfeado para que la historia avance. Si no, la película hubiera acabado a los cinco minutos. ¿Sabes? <risas> en el caso de Capitana Marvel. No quiere estar ella ahí. La sensación que yo tengo es que ella no quiere estar ahí o ha tenido problemas en la producción o con Kevin Feige o con Nia da Costa. Porque, claro, esa es otra. Nia da Costa es una directora que tampoco esperaba que iba a tener marcas de autoría con las limitaciones que tiene este tipo de producciones que son de estudio y de productor. Que el productor tiene mucho peso en el tono que quiere dar, y por eso el UCM ha funcionado en cierta manera como una gran, como un gran showrunner que es Kevin Falli, porque todos, aún con su sello, sí, tiene unas líneas muy delimitadas y muy marcadas, de aquí nos podéis pasar. Este no es. Pero es que veo que Aniada Costa tan, no es que esté limitada. Es que no veo ningún rasgo que la pueda haber dirigido la segunda y la tercera unidad perfectamente. como No solo que fusilan.
1: Yo solo, veo una, yo solo veo una secuencia en la que mmm, se puede atisbar la un poco exactamente la, la, la secuencia que inicial que introduce a Kamala Khan, en la que ella está dibujando unos cómics y, y se, se imagina peleando y contra villanos con, al lado de, de la Capitana Marvel y eso nos puede recordar a, a esa secuencia no, no, sí, final no. de Candyman en la que ella utilizaba varias marionetas, un juego de sombras. Eh, es lo único, porque en el resto de la película no se puede no. ver ni un solo rasgo autoral de Niada Costa.
0: Y me parece triste porque Niada Costa yo creo que es una directora que a mí Candyman, como su labor como directora, me convenció muchísimo. A mí también. Y creo que hay que seguir siguiéndole la pista. Va a tener vida, de hecho está creo que en Londres preparando su siguiente película. De hecho, en la postproducción de esta, hubo un momento en la postproducción que se fue. Lógicamente. Que dijo, dijo que eso no. Hay, y, y ni de Costa ha dicho, bueno, no ha influido. Y yo, me lo creo también, que no ha influido. ¿Qué? Porque, para lo que iban a sacar. Porque también tengo la sensación, tío, de que han cortado cosas. Que no, esta película sí, no era de una no. hora y cuarenta minutos.
1: No, no, es que una película confusa, caótica, que va de un lado para otro, a veces que no, no te das cuenta ni, ni cómo avanza el tiempo en la película, no hay ni un sentido narrativo temporal ¿Sí? en la peli, eh, los personajes van de un lado a otro, pero mm, parecen saltos de, temporales, y, y yo creo que eso se nota mucho que han, metido, que han metido mano en la sala de montaje, aparte de que el guión pues, tampoco tiene una estructura muy elaborada, entonces claro, si juntas el hambre con las ganas de comer, pues te queda una película que es bastante confusa confusa y que no genera gran interés en el espectador. No tienes a dónde agarrarte, de dónde agarrarte.
0: No, y aparte yo siempre digo que en el género superhéroes, cuando decimos lo del villano o la villana, es importante en estas películas. Yo creo que una película es tan buena de superhéroes como lo sea el villano. Y ejemplos tenemos pues Avengers Infinity War, Thanos. ¿Por qué ah, funciona? Sí. Pues porque el villano funciona como un reloj. Aquí es que literalmente te da igual. Es que claro. esta chica te da igual, ¿sabes? O sea, no las escenas de acción tampoco ayudan porque son como fusilar y me estaba acordando de Aquaman de James Wan uh -huh. las escenas de cuerpo a cuerpo que la cámara es como planos imposibles girando sobre los personajes en 360 grados uh -huh. en interiores como la escena de Nicole Kidman cuando se está peleando con los atlantes Correcto. pues eso lo han cogido esa plantilla la han cogido y la ha metido en toda la película. Y
1: encima en con toda, CGI, pero... que está totalmente inacabado el, el apartado inacabado. de los efectos visuales. <risa> yo, eso ya, mmm, o sea, la película luce horrible animal, a nivel de, de efectos visuales y eso, pues, empeora y empobrece las secuencias, las pocas secuencias de acción que hay en la película.
0: Y luego la película, en teoría, tiene que jugar la baza dramática de vamos a hacer que estas tres ganen equipo, que eso es muy del cine de aventuras de los 90, quiero decir. O sea, mm -hmm. de tres, que saca, tres personajes que okay. se acaban de conocer y van a hacer piña. Y van a ser super amigos, super amigas en este caso, y van a hacer un gran team. Pero es que adolece mucho la película de, de la falta de química, sobre todo de las actrices mayores, adultas, que no me, no me las creo.
1: Bueno, me, de, hay una que se esfuerza. Solo hay, una. Hay un, solo hay una persona en esta película que cree en ella, porque desde luego sí. la, las otras dos actrices no creen en el trabajo que están haciendo y están por cumplir, eh, están absolutamente desganadas y lo de bray Larson ya es sangrante, eh, porque en teoría es la protagonista de la película. Recordemos que esto iba a ser literalmente Capitana Marvel 2, es verdad que luego pues por, por cambios, por ajustes, terminó siendo de Marvels, pero es una continuación directa de Capitana Marvel. Entonces, que tu actriz protagonista, que en este caso es Bray Larson, que es una actriz pues ya consagrada, una actriz que ha hecho grandes papeles de drama, te entregue, una interpretación de este nivel paupérrimo, pues oye, a mí me, me parece una falta de respeto, ¿no? Porque creo que si eres un actor, tienes que ser profesional. Y si estás en esta película ganando una millonada, que es lo que está ganando, pues qué menos que te esfuerces y que intentes transmitir que crees en lo que estás haciendo.
0: Y por eso me pone muy triste, sobre todo, para la actriz de Kamela Khan, porque, por ejemplo, hay escenas que son muy evidentes, que comparten plano, los tres en un plano medio, plano en general. Ella siempre, Kamela Khan, la actriz, está como transmitiendo la ilusión que tiene hasta el propio personaje de participar en esta aventura, las otras dos no las otras dos no quieren estar ahí y eso me rompe el plano y si eso le aderezamos con un humor que a ver, no sé ni por dónde es que encima cuando el nudo, que es donde tienes que desarrollar personajes pones una subtrama relacionada con no sé ni cómo llamarlo eh, sin spoilers, con un personaje relacionado con brill Larson con Capitana Marvel, que tuvo una especie de pacto, arreglo tal y como te lo representan, es cuando tú dices ¿qué película me estáis contando? ¿De qué va esta película realmente? Eh, esto es. Las locas. Esto es Spaceballs y no me he enterado porque. Bueno, por lo menos en Spaceballs me reía. ¿Entiendes sí, lo de, que te quiero decir lo, los, que gags, decir los,
1: que... los gags de Taika Waititi eh, son una obra maestra al lado de, de ese momento ¿Sí? que he hecho en el que se ponen a, a, a hacer un musical en medio de, de la película de Marvel. No, no digo más por no entrar en spoilers, pero vamos, yo me quería salir de la sala. No sabía dónde meterme. Eh, terrible, o sea sentí que se reían de mí en, en esa secuencia seguro que los espectadores que la hayan, que la hayan visto también sufrieron ¿no? eh, lo, lo que, la vergüenza ajena que da esa secuencia
0: y aparte tú dices, han gastado 220 millones de dólares y tú dices, yo no los veo hmm. no los veo, o sea en Capitana Marvel, que os recomiendo que veáis cómo es el uso de la fotografía de los espacios, había una intención de buscar grandes angulares, te podrá gustar más o menos la película o empatizar con brillarson pero había una intención cinematográfica de Era más película. cinematográfica Yo esta película la veo hasta... era más cinematográfica, esta la veo reduccionista hasta en el plano
1: Sí, si son yo, yo llegué a la conclusión de que esto eh, alcanza los estándares de un episodio de las series de televisión de Marvel, no de las películas de sí. salas de, de Marvel. Eso es lo que me dio la sensación y creo que es la conclusión. Creo que por mucho que el presupuesto sea 200 millones, esto no luce como una película para ver en salas. Esto es como una especie de episodio especial eh, de, de Kamala Khan, de, de Miss Marvel, y ya está, porque sí. no luce como una película.
0: Y también hay que decir otra cosa, o sea, la banda sonora. Es que no hay nada que... Es un desastre. Mmm, bueno, es, es un desastre la película. ¿no? Hay, hay un Funciona. par de
1: momentos en los que hemos... intenta meter un par de canciones así. Hay un momento en el que mete un rap. en, en Boys. No
0: se... sí. A los Basty Boys. Es,
1: es, no, no cuadra con la imagen, con el ritmo de, de no. las coreografías. Eh, no, es un, es un desastre.
0: No, y aparte, es que y las escenas, cuando los personajes vuelan, hay dos en concreto uh -huh. que vuelan, hostias. Es cuando Dani ha dicho de que dices Aquí hay cosas medio me a hacer. Exacto. Es que es un pegote y yo veo Infinity War y cuando veo a, Cam a, a Carol Danvers, a Capitán Marvel, cargándose una nave, ella uh -huh. con su coño moreno, y claro, me creo que es una tía reventando una nave, ella sola volando. Yo aquí veo una tía en un cromazo de puta madre, <risa> ¿sabes? Que, que es como los montajes de las capturas, cuando te pones en el fondo y te ves la silueta Lina. que estás incrustado, pues esto es igual. Yo mmm, no os voy a ser tampoco de eso, yo le he puesto dos estrellas, Dani le ha puesto una estrella y media, y luego claro, la gente dice, ¿y la escena de los gatetes? Hay una escena con gatetes, que, era cuando, que es bajo mi criterio innecesariamente larga innecesariamente. Desde, desde luego, o sea, se, se
1: creen que es un sketch muy gracioso y realmente lo que están haciendo es recoger otro sketch de Capitana Marvel 1, que ya vimos a, a los gatos eh, succionándonos con esas ventosas y tal, y esos... Eh, ese rollo pulpo que tienen, pero es que no... no que te metan una secuencia en el clímax de la película, que está centrada es eso, en un gag cómico, no, no <risa> tiene sentido, o sea, eh, están salvando el mundo, pero a la vez nos meten en un gag cómico que no funciona y encima nos tenemos que creer el drama... Eh, que nos están contando en esa parte de la película.
0: Y es que, te ves una cosa, hay un problema de desarrollo hasta de, si quieres, hay un conflicto entre dos de las protagonistas del pasado, mm -hmm. ¿de acuerdo? Bueno, esto no creo que en no ese ni spoiler, digamos que Mónica Rambó eh, echa en cara la ausencia, ¿de acuerdo?, del personaje de Brie Larson, de Capitana Marvel, porque era la mejor amiga de su, de su madre, que la, la llamaba tía, y claro, ese encontronazo es como, ¿dónde se está todo este tiempo? Pero es que no hay... Chicha, no hay ni desarrollo, no me, no me puede generar emoción cuando tiene que pasar lo que pasa al final, que es como, no vamos a decir lo que pasa, pero hay un personaje que dice aquí estoy yo y, la, y ahí ten, tendría tenías que estar emocionado y, y, y sinceramente es que al ser todo tan atropellado, que es lo que dice Dani, si me metes en una escena de putos gatos, recursita, vomitando peña. Y luego me pones una escena... Porque ahí sí, la, lo de la villana, no voy a decir lo que pasa, pero es que es como... No, la villana pam, importa, y importa nada y menos, sí, sí, sí. Pasaba por ahí. Pero luego tengo la sensación, que es lo que a mí me pone triste, y no digo que todas las producciones de Marvel de esta fase sean malas, pero hay problemas en diferentes películas. En Moon Knight, por ejemplo, yo me podía agarrar a Oscar Isaac. Por ejemplo. O en Ethan Hawke. Y habían capítulos que funcionaban unos mejores. De hecho, iba de más a menos tuve la sensación... Loki, tienes a Tom Hiddleston que han hecho un buen episodio final y que digo, joder, si, si cuando hay ideas y gente que les dejas trabajar, salen cosas apañadas. Pero esta, en concreto, es la película. Eso le estaba diciendo a Dani, que le he puesto el ejemplo de los peajes. Yo mm. creo que pensáis, premiados y premiadas, cuando habéis ido en un coche, de vacaciones, y llegas a, quieres llegar a tu destino y te pasas por un peaje a 10 kilómetros, solo a 10 kilómetros, y te hacen un peaje. Dos kilómetros después, otro peaje. Pues ahí tú tienes la sensación que en el tercer peaje tú dices... Me están robando, me están robando, porque todo esto se ha montado, es un sin dios argumental, que es que me da igual cómo conectan los poderes ellas, ni por qué se cambian de lado, es que te da igual, te da, absolu te da absolutamente igual la conexión de estas tías, de sus poderes. Pasa una cosa al final de la película, que eso digo, me has hecho comerme una hora y 35 minutos de nadería para llegar aquí. Mm -hmm. Exacto. Entonces, yo tengo la sensación de decir, te lo podías haber ahorrado. O como dice Dani, hace un capítulo especial de televisión. ¿Me entiendes? Más cortito, si cabe. ¿Sabes? Para llegar ahí. Entonces, yo tengo la sensación de que es la primera película que noto que está hecho
1: por por cumplir con el calendario, es decir, sí. tenemos que sacar esto por cojones. Sí, porque hay películas de, de Marvel, pues bueno, que, que a lo mejor no tienen la calidad de otras, ¿no? Hay películas pues que son más discretas, como por ejemplo la, las secuelas de Ant-Man, que son películas, pues mmm, al final, menores. Pero yo creo que siguen siendo películas bastante sólidas, sobre todo pues a nivel visual, a nivel del trabajo de los actores, pero es que aquí eh, sientes que no se ha hecho un trabajo completo, sientes que, se, que hay un total desinterés, que se ha hecho quizá por poder estrenar esa secuencia post-créditos que impacte al espectador y que otra vez nos enganche a ver la siguiente película, pero como tú dices, al final no estamos para pagar peajes, estamos para juzgar las películas, eh, para ver ya si verdad. cada... Claro, una a una para poder disfrutar de cada una de ellas, no para estar pensando en el futuro, porque además aquí no hay ni siquiera una construcción de universo. Es verdad que al final de la película pues aparece otro personaje de, la, de una de las series de Marvel, bueno... Pero es verdad que no se nota que tengan un rumbo eh, prefijado como si lo tenían pues, otras fases de, del UCM en las cuales había un sentido en cada movimiento, en cómo movían las piezas en el tablero, pero aquí no, aquí no tiene ni sentido. Y, el y las películas, la película...
0: y la mayoría de Dani tenían identidad. Claro. O sea, como propias películas, ¿me entiendes? Mm. O sea, aunque conectaran. Lo de conectar era como la guinda, ¿no? Claro. así decirlo. ¿no? Pero, ¿por qué funcionaba Guardianes de la Galaxia 3? Porque había un director que han dejado trabajar. Mm -hmm. Unos actores comprometidos, un guión sólido, para, ya que es una aventura espacial, la podíamos, podemos decir que tiene elementos en común con esta película. Una conexión emocional y, pues,
1: bien elaborada con el espectador. Bien
0: elaborada, se tomaba su tiempo, un reparto en el guión de los personajes muy equilibrado, uh -huh. un villano pues, aunque random, pero que te jodía sí, te, te jodía por la parte emocional tiene una
1: motivación eh, que, que al final funciona a la hora de, de desarrollar la película cosa que no pasan de Marvel, porque la motivación del villano y se que... sentía que se valía por sí misma, claro. y creo que James Gunn en ese sentido, la saga que más iba a su volar
0: era Guardianes, creo yo o sea, que no necesitaba tanto de... bueno, y estaba Gamora que era hija de Thanos, evidentemente, pero se, se... podías verla como una trilogía propia por así decirlo, sí. totalmente y esta es que no es deudora es que no me, no me puedo agarrar ni so a Capitana Marvel, pero Mónica Rambo, esta niña, que por cierto, yo, esta niña lo digo de verdad, yo creo que merece más oportunidades, uh -huh. lo digo de verdad porque me sabe fatal, y películas y guiones que estén a la altura de las ganas que tiene esta uh -huh. chica. Porque Total. yo creo que es lo que dice Dani, el mayor problema de la película es que no hay ganas, no hay motivación. Y en otras películas pueden ser fallidas, pero por lo menos veía intenciones. Wakanda Forever, por ejemplo. Wakanda Forever... Tuvo problemas uh -huh. sobrevenidos porque, coño, murió su protagonista, el que iba a ser bueno. su protagonista. Y sobre ello
1: intentaron hacer cosas mejores, peores, pero yo veía intenciones. Creían en esa creía película. Tenían sí. una intención. Exacto. Y yo, yo lo siento, pero no voy a tener interés por una película eh, por la que no tienen interés ni sus artífices. ¿Me entiendes? O sea. ¿Qué es eso, tío? En Black Panther, pues creían en lo que estaban haciendo, estaban haciendo un homenaje, es verdad, que tuvieron que sobrellevar la muerte de Chadwick Boseman. Pero ellos creían en lo que estaban haciendo. Aquí no cree ni el Tato en lo que están haciendo. Y eso a mí me no, es que personalmente, nota. como espectador.
0: Y la cara de Kevin falle en Las Vegas, que fue el estreno, te lo digo de verdad, es un es un decir, joder, a ver cómo, uh -huh. cómo defiendo esto, honestamente. Uh -huh. También verdad que Loki. A ver, yo no voy a ser fatalista y eso es lo que te la pregunta que le quiero lanzar a Dani. Es que no eso de la, la portada que salió de Variety, de uy, se va se va toda la mierda. Más que se va toda la mierda es que por fin ha habido una película, y esta creo que es el caso, que saca de verdad así los luces rojas de cuidado, 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 que la, podemos perder a gente. Sí. Pero yo creo que esta película no va a funcionar. Claro. No va a funcionar. Entonces, eso es un, por eso creo que han hecho lo correcto: que es vamos a parar máquinas. El guión de Blade que estaba, que más ajala y casi se va. La vamos a retrasar. Uh -huh. eh, luego viene Lobezno y Deadpool, que yo creo que eso evidentemente ya solo con esos dos personajes la gente se va a volver loca, ¿no? uh -huh. eso va a funcionar es decir, Marvel no está muerta uh -huh. pero lo que han, yo creo que han, han entendido que había una sobre explotación de productos, uh -huh. como Daniel ha dicho al principio, sobre todo a la hora de que creo que la intención de esta fase que es inocua, para uh -huh. mí es inocua era reforzar la televisión, Disney+, Plus uh -huh. con series, ¿de acuerdo? Y de hecho han salido, WandaVision está bien, ¿sabes? Uh -huh. Tampoco es que me hayan vuelto loco, pero hay cosas apañadas. Pero yo creo que es que están alargando demasiado, demasiado bajo uh -huh. mi punto de vista que tenían que haber hecho menos películas. Luego no tienen culpa que si tenías a un actor como yo también, yo es que es un muy buen actor, pero, pero si pasa lo que les ha pasado no es culpa de ellos y a lo mejor también tenían que hacer cambio de timón ahí, que tampoco sería tampoco ningún problema como es un recast. Quiero uh -huh. decir que pueden seguir por ahí. Y también es la sensación real que yo tengo que es que, y hoy lo digo, digo diciendo desde que empezó después eh, en game, que es muy difícil cuando... tú eh, Tienes un equipo que ha ganado Champions, uh -huh. si se van y Dani es el futbolista del Madrid eso lo ha pasado también. Ha tenido uh -huh. jugadores leyendas que al final se han ido. Uh -huh. y, re, y rehacer un equipo... No censurar, requiere es tiempo
1: guardado. y requiere un cierto trabajo y creo que esta película va a ser un punto de inflexión en ese sentido y van a tener que pararse a pensar y van a tener que, que, que entregar productos pues más elaborados, porque la fórmula se empieza a agotar. Ya empiezan a funcionar las películas de superhéroes funeral, que tienen eh. una entidad, que tienen eh, un trabajo detrás que se nota, eh, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia 3, claro. Eh, ya las películas que son un copy-paste de, de otras, no por ejemplo, me viene a la cabeza Shazam 2, ¿no? que al final es una película formulaica de, de cabo a rabo. Pues creo que eso ya está mm, empezando a funcionar cada día peor. Entonces, yo les invito como tú dices, a que se paren, a que espacien las películas en el tiempo, no hace falta que se estrene cuatro películas de Marvel al año y cinco series, creo que el espectador lo va a agradecer y, y, y si no se lo toman con calma y con paciencia, muchos nos bajaremos del carro, como tú dices.
0: Y es que para ello hay el problema yo sé que hay los fans de Marvel son muy fieles, lo digo de verdad, y me parece maravilloso, o sea, quiero decir, si a ti te ha gustado esta película espectador, me alegro, joder o sea, me... Claro La que película sí. O sea, nadie te condena, evidentemente, pero sí es verdad que se evidencia un, un desgaste, que es lo que dice Dani, pero no solamente en Marvel, en el género en general, porque tengo una sensación de que por cada guardián estreso o de Batman me como naderías, naderías, que son películas, si quieres, aceptables, de un 5, un 6, uh -huh. o esto, o esto Black Adam, Porque yo creo que estas películas están hermanadas, es decir, de, es un desastre. Sí. Es un desastre narrativo, de interpretación. Es decir, la, la primera vez que es verdad que lo que dice Dani, que han entregado una película diciendo, va, pase lo pase, vamos a ganar pasta. Claro. Y eso me parece que no es bueno. Porque el espectador, yo creo en los espectadores, al final los tontos no son. Uh -huh. Tontos no son. O sea, te la pueden meter una vez doblada, pero si, si ahora llega <ríe> Deadpool 3, por ejemplo, y presentan un guión como esto, uh -huh. como esto, ahí sí que hay problemas dentro de lo que es la sede de Marvel. Entonces, uh -huh. por decir algo bueno, Dani... Dime ¿Cómo? lo que más te ha gustado de la película porque le hemos dado palos <risa>
1: realmente y me sabe mal. ¿Qué es lo que más me ha gustado de la película? Pues yo creo que ya lo hemos dicho. Eh, Kamala Khan. Sobre todo porque es la única persona ah, que, no. que está intentando levantar eh, el muerto, que está intentando ponerle ganas, que se nota que está involucrada en lo que está haciendo. Es lo único que, que rescato, sinceramente. A mí la película me parece un desastre. No quiero ser destructivo con ella porque tampoco es mi, mi estilo de hacer análisis de cine, pero sí que es cierto que... Mmm, que a mí tampoco me gusta que me tomen el pelo. Y siento que con esta película nos están tomando un poco el pelo a los espectadores. Entonces, pues al final salgo salgo molesto, ¿no? Porque creo que, que no es la manera de hacer las cosas. Pero bueno, aplaudo esa, esas ganas y esa motivación. La gente se reconcilió esta mañana con Loki. Bueno. Me alegro, me alegro de que me por lo menos haya algo a lo que agarrarse.
0: Pero tú tampoco eres muy fan de Loki, me consta. Yo no y veo las no series te... de Marvel. O sea, yo, <risa> no yo, yo estoy
1: muy desconectado de del universo <risa> porque... <risa> bueno, porque no me gustan las series en general, pero vamos. Mmm, necesito argumentos de peso para mantenerme en el barco de, de Marvel. ¿eh? Yo, yo cada día estoy más, más quemado con, con la franquicia. ¿Sí? ¿Tú crees que Deadpool 3 te va a devolver la ilusión? Pues me gustaron mucho la primera y la segunda película. Bueno, más la primera que la segunda, pero, pero bueno, creo que es un personaje carismático y espero que a esa sí que le hayan puesto cariño y empeño, no, no como a de Marvels.
0: Me creo que es el bebé de Ryan Reynolds. Claro. De hecho, Ryan Reynolds es Deadpool. Y yo creo que sí. habiendo traído de vuelta a Hugh Jackman, creo que se habrán tomado mm. no, en serio decir, vamos a dar algo de calidad. Y no. encima va a ser R. Que por cierto, no pasa nada que las películas sean R. ¿Sabes? No, o sea, no pasa nada más. O sea, cuando Blade, que sea R, es una buena noticia, porque si Exacto. llega a ser un PG-13, eso ya mal. Entonces, lo que, nuestro mensaje es decir, Marvel no está muerta, evidentemente, pero si una película no funciona, también lo digo. Claro. No es motivo ni de ponerse medallas, bajo mi punto de vista, ni tampoco de condenar a quien le no, haya no. gustado. Por lo tanto, la opinión que siempre decimos, la que importa es la vuestra. Nosotros os podemos orientar, ¿de acuerdo? Pero desde un punto de vista, que Dani lo sabe, de vamos a hacer un análisis mínimamente cinematográfico, Claro. No es una buena película. Lo claro. Nosotros no los condenamos, lógicamente, que se disfrute, el...
1: claro, pero sí que es cierto que hay que, que, hay que alertar de que, de que vemos ciertos defectos y ciertos problemas a nivel cinematográfico que son innegables. Ritmo, guión, dirección, efectos, mm. interpretación. interpretación. Vamos, Sociales. lo que viene a ser una
0: película. <risa> los, los aspectos mínimos para que... Porque el montaje está corta, Es una película cortada. Te lo digo, verdad, tío, a cachos. Sí. que está cortada a cachos. Sí. Y cada vez que te ponen a brillar la cara, de Brillarson son decir, es que no quiero estar aquí, tú dices, pero si es la protagonista. Entonces, sí, qué realmente. heroína. Si no tiene entusiasmo tu, tu protagonista, mal vamos. Y claro. desear lo mejor a Nia costa que, que cuando antes se olvide de esto, yo creo que será un favor, que no la relacionen sí. con de Marvels. O sea,
1: que saque Esperemos que esto. remonte y que esto no, no sea un palo en su carrera, sí. porque... Porque bueno, la chica tiene talento, lo, lo demostró con su ópera prima. Buenas chicos, Dani. Sobre
0: todo, muchísimas gracias por haber colaborado en esta crítica sosegada, tranquila de, de Marvels, que yo ya te digo que lo dije ayer en redes. Yo creo que es la última crítica que voy a hacer por de una película de superhéroes, porque tengo que hacerla. Si no me convence, que me sea mal hasta atizar, pero es que no quiero tener esa obligación. Y aparte, sí. como es un ambiente que veo en redes tan tóxico, tío, es que me agota, me agota. Porque digas lo que digas. Aquí cobras. Si dices que es una mala, eh, te van a decir, eh, seguro que odias slow Walk. Eh, no, no. A lo, mejor que tú, a lo mejor que tú has visto poco cine. Tampoco quiero ganarme enemigos. <risa> ¿Sabes? <risa> y si te gusta una película, es que eres enemigo de Snyder. Es que está todo muy polarizado sí. y lo único que digo es que, que hagan buenas películas, que me da igual es lo único que pedimos, pues nada, sí, chicos, si, hacen, si, pedimos si hacen buenas películas
1: nada, nada, gracias a ti, y si hacen buenas películas aquí estaremos para hablar bien de ellas porque lo merecerán, supuesto. en este caso pues tristemente no, no podemos hacer lo mismo pero bueno, gracias por contar conmigo me parecía importante estar aquí para comentar esta película, sobre todo pues para, para reflexionar un poquito de cómo anda la, la industria cinematográfica y sobre todo el, el subgénero de superhéroes nada, Mano, muchísimas gracias hasta luego, guapísimos más alto más lejos,
0: más rápido.